0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？我觉得我这周过得还蛮充实的。这周呢，我跟三个，嗯、哦，应该说跟三个朋友。做 information interview， 一个呢是我以前呢在脸书写 blogger 的时候的一个朋友，呃，也是我的读者。那一个呢是阿雅介绍给我的。那阿雅呢，她是我一个非常敬仰的学姐。那她也有一个 blogger 叫做细谷阿雅。我会非常建议呢，大家如果对细谷的职涯或者是一些求职、美国求职感兴趣的话。可以去搜寻阿雅的部落格。那最后一个呢，是我以前在学校兼职教书的时候的一个学生，在我之后呢没有教书，他还是偶尔会跟我联络。那他这周呢就问我一些对他的一些作品，还有一些他未来的一些职业发展规划的问题。其中呢，他们有个人的问题，嗯，怎么说？我觉得他达到了我心中一个很柔软的一个地方吧，应该这么说。那、啊、他的问题大概是这样的：他说呢，他们学校偶尔呢会办一些 career fair， 在这段过程中呢，他常常会不知道美国人所谓的一个叫做中文应该叫建立人脉，就是美国人所谓的 networking 的意思，他不知道。呃，要互动到什么程度是 OK 的？简而言之呢，就是他对美国的一个社交距离不是很清楚。那他对此呢，想要请教我，我是怎么看这件事情，跟怎么，嗯、呃，可,不可以给他一些建议，那让他下次呢参加这些活动的时候能够做得更好。说实话，我觉得，哦、呃，我不是一个适<笑>合回答这个问题的人，因为。在我在美国的前几年，应该说前面的二到三年，我对这个问题其实是非常非常挣扎的。那那其实也必须要从一个很现实面来说，在美国做设计领域，不管你是想要进入产业界，或者是你想做 freelancing， 嗯，人脉呢，这个 networking 其实都非常重要。我觉得它的重要性是在作品集之后，但今天就算你有个很好的作品集，而你完全没有任何人脉，那你在这个职业这个道路上也会就是走得蛮辛苦的。但说实在，我觉得他的问题，哦，那时候我想了一下，我还是觉得蛮难回答的，因为在我看来啊，如何做 networking， 其实呢？就是在问你要怎么在这个职业领域上生存，什么是你的生存之道？那其实我想，这最终都很牵涉到你个人的个性。像我以前啊，其实不懂什么叫做美国的 networking， 我的想象就非常的平凡跟单调。我觉得 networking 就是有很多像这种 career fair 啊，或是像一些研讨会 conference。然后我们要去那边 social 啊，然后要很花枝招展啊，要展现你的人格魅力啊，让别人记得你，让让之后呢，你可能会有一些，例如说内推的机会啊，或者说是换工作的机会啊，可以跳槽啊，可以在一个职业上跟别人互助。这是我以前呢、啊、对所谓的美国的 networking 的我的想象。那其实呢，如果以我现在去看的话，我我其实觉得。要如何去做 networking？ 其实牵涉到三大点。那第一点呢，就是你对你自己的个性上的了解，什么是你个性软软性的一个优势。那第二个呢，就比较现实了，牵涉到你的能力，你有什么是可以被别人所利用，什么可以被别人就是想要可以与你交换的。那第三个，我们做了这么多，我们对自我了解，展现我们的优势。加强我们个人的能力，最后最后，其实我们要建立的就是一个稳定的、长久的彼此信任的一个关系跟互助网络。那我想，这就是 networking 最重要的三大点。那我就必须要就我自己的一个经验去，我怎么找到我自己的优势，跟我怎么在这个产业生存的，这就必须呢要退回到我学生时期。啊，就是我刚来美国那一两年，我当时其实我不知道是不是都我了，还是说很多国际学生都有这个想法，就会很想要了解美国文化，很想要交美国朋友，很想要，呃能够就是怎么说，更融入这个社会吧，应该怎么说。但其实我一开始英文真的讲很烂，甚至别人跟我打招呼我都听不太懂，就是我连跟一个人讲话都很吃力，更别说一群人。当时也会很想要去跟一些美国同学聊天，但后来都发现大家也是爱理不理的。不过当然也是有些例外，像我现男生啊，他们就会假装他们是想要跟你学中文。但我想大家也知道，哎，这什么意思？那我想这些人也不算。后来呢，我就觉得这样想要硬,硬去融入别人的圈子就很没有意思。那我还不如好好的就专注在我的课业上。况且呢。当时我课业上其实，呃，也是很吃不消，所以呢，我就想，那我就好好做作品，把每一个 project 呢都做的很用力，也好好发表我的作品，也非常的就是常常待在 lab 这样子。后来大概到第二个学期，我就发现慢慢会有一些美国同学跟我攀谈，其实他们一开始都是问我一些啊你这个 project 怎么做的，或是哎你最近在学些什么。让我都会很仔细的跟他们说，那我觉得也慢慢的就建立了一个信任的关系。像我们也会有一些比较 academic 的课，就会需要写一些 essay， 写一些文章。那我的同学呢，美国同学们也会帮我看，帮我改，就是有点像这种交换互助的关系。然后到后来，他们有些人会开始跟我讲一些他们小时候的事情啊，或是一些美国文化上的东西，然后会教我他们是怎么长大的。我觉得这也对我对一个美国文化的了解有很大的帮助，或是会跟我分享他们喜欢的电影啊、影集啊等等的。也开始呢，就是有美国的朋友，然后开始会有人跟你讲他的心事，甚至有人在我面前哭过。那我觉得这人都很珍贵。然后我也不知道是怎么开始的，一直到我那时候其实，嗯，已经快要毕业了。那时候我才从一个。就是一个我们班上一个泰国女生的口中，她跟我说，就是那时候有个美国女生跟她说，她很想要了解我，因为呢，她觉得我在短时间内在我们专业上进步的很快，她觉得或许我以后会有名，她觉得我很有潜力，所以她想要跟我当朋友。其实我那时候听到的时候，我内心是有点受伤，我就会觉得，所以以前。同学会下课找我喝一杯，或者说，他们甚至最后也会把我在圣诞节、感恩节啊这种我没有地方可以去的时候，会把我领回他们家。我会想说，这些善意是不是都不是真的？那其实我后来去思考，就会觉得，这说实话是人之常情啊。因为其实说到底，人跟人之间所有的关系。其实都是一种交换关系，就算我跟我老公 AJ 也是啊，就算我很爱他，我当时会跟他在一起也是有他的一些特质，我被他吸引嘛。那我会长久跟他在一起，也是因为我跟他在一起很快乐。那我觉得我跟他在一起，我变成了一个更好的人。那我也想要在情感上支持他，这其实说到底也是一种交换。那我想，我们这个社会其实，说实话，就是雪中送炭的人很少，大部分人都是锦上添花。不过，我觉得真的也是可以理解，因为真的没有人有必要要对你好。那应该说，就是我一个，嗯，一开始学生时期就对我之后印象蛮深的，就是我相信，嗯，你要有能力，你要有能够利用的价值。才有办法好好的建立人脉。那呃，时间拉到我刚开始工作的时候，那时候我在一个小公作嗯，当时呢我在一个小工作室工作。那在游戏业里的人呢，应该都会知道，我们有所谓的 GDC， 就是 Game Development Conference， 那真的就是那种一年一度的游戏业的盛事。几乎所有人都参加过 GDC， 那 GDC 也是一个非常好的一个 networking 的一个机会。我自己本身是到目前为止完全没有参加过，可是当时我记得我们那个小工作室在 GDC 的时候，就有一半的人请假都去 GDC 了。那他们回来呢，也会常跟我说：“哎、欸、，Chen 啊，我真的觉得你也要去 GDC 啊，他们在 GDC 认识了谁，然后有很多启发。”当然，我有些同事。也是因为去了 GDC 之后呢，后来的下一个职就是一个职涯的转换呢，到很好的公司，像是一些很好的 Sony 下面的 Studio， 呃，例如像 Naughty Dog， 或者说是 Ubisoft Studio， 就是也是非常厉害啊，大家都很厉害。那他们有些真的就是因为去了 GDC， 然后认识了人，然后就是有面试的机会，然后加入其他的工作室。但、啊、我那时候听着就很心动啊，就会觉得，哎，我这样子不去是不是被 left behind？ 就是我感觉好像大家都有，我没有这个机会。然后我就跑去跟 A J 说，啊，我明年我也要参加 G D C。结果 A J 整个大笑、欸，哎，他真的很坏，他整个笑到不行，就说你去跟人家插什么话啊？去 G D C？ 然后我就说，你你是什么意思？就是所以我我比我同事插吗？还是这个意思吗？他就说他不是这个意思，他就说，那就不是你的战场了，你去跟人家在那边插花做什么？他说就是，你知道吗？我看你在跟一些陌生人就是社交的时候真的很尴尬，你就是 socially awkward。那你去那个 GDC， 想让人家看到你这么 socially awkward 的一面，人家第一印象就不好了，谁要了解你的作品啊？我觉得你应该要走另外一个路线，就是你要先把你自己的作品提升到一个程度，那大家想要去了解你，那你的這个第一印象这个作品好就已经建立了。那之后呢，你可能比较 socially awkward， 大家都可以忍受。虽然我当时对他这样说有点神奇，可是我必须说，就是他说的是对的。可是我那时候真的有点被打击到，然后我就说，那那你觉得？我我应该要怎么样才有办法做 networking？ 然后我我这样不做 networking 也不是办法，是不是？他那时候给我一个比喻，我现在想一想真的觉得很传神。他说：“其实呢，你就是一个像是午后细雨的人。”然后我就说：“你这什么意思？”他说：“很像那种午后啊，就是淡淡的雨，就是会让空气变得很清新，让人觉得在这个底下很舒服。”那你既然是一个需要长时间相处才有办了解的人，那可是你会让人家感到很舒服啊，那就是你的特色啊。你为什么要去假装你是一个瀑布，要吸引大家的注意力？你就不是瀑布啊，只会显得很好笑而已。他要这样告诉我。然后他说，他觉得我最强的一个实力就是很有同理心，很会倾听别人。他认为这是我。对他来说，觉得最大的一个优势，嗯，我那时候就想说他同理心，那他真的是好像对 networking 也没有什么帮助。那我真的就只能走另外一个路线，就是把自己能力增强的一个路线。但说实在，我那时候作品也做的不够好。然后呢，我就在思考，然后那时候也有点对 AJ 的话，就觉得。或许他说也不完全是对的，可是我自己之后其实做了很多书籍上的探索啊，然后是一些自己的一些内在探索吧。那我们现在可以聊一下，就是所谓的个性。那一个个性的大象呢，一般就分成外向跟内向。那外向的人呢，嗯，就是这其实呢，跟你的社交方式没有绝对的关系。有可能一个很内向的人格，可其也会看起来表面上很会社交。这跟你一个人的能量比较有关。就是外向的人，他可以在一个高强度的社交活动感到越来越有活力，就是感觉越来越有精神。那一个内向倾向的人呢，就完全相反，在一个高强度的陌生的社交环境，会觉得自己的精力都被抽干、被抽走。那就那以这个，嗯、呃，怎么说？就是以这。个标准来说，我就是一个很内向的人，我完全没有办法参加 party， 参加的太久。像我们以前学生的时候，我常跟，哎，就是 AJ 常被邀请去一些 party， 然后他也会拉着我去。那个 party 的时间一般都是从6点到12点左右，我常常8点的时候就想回家了，所以我常常就觉得很痛苦。有时候 AJ 就想要我陪他陪比较晚，我可能就陪到10点什么，然后就自己回家。可是我就怕躺两天，我真的觉得非常非常的累。那对，所以我就很了解我自己是一个比较内向的人，我很需要我自己独处的时间。我比较喜欢一个人静静的画画，一个人静静的阅读，胜过于去 party 或是跟很多陌生的人，嗯，社交吧。所以我这方面我就是一个内向的人。后来呢，我又看了一些书，啊，发现我原来我也是一个高敏感的人。那现在，嗯，我想要跟大家聊一下什么是高敏感。那我我看那本书呢，叫做《高敏感是种天赋》。那他这个书里面呢，就有说到，在当今社会啊，外向者一个嗯，就是比较有那种强者的形象，他们很备受推崇，他们有旺盛的精力，忙碌的生活，发达的社交网络，他们活跃于各种社交活动之中，同宵玩乐，透支精力。好像已经成为现代人的各种常态，但其实呢，并非所有人都如此。与周围的人相比，高敏感者更容易感受到环境的影响，甚至呢，他们会为此痛苦不堪。但是呢，高敏感者也因此拥有不曾被发掘的一些惊人的潜力。那书中呢，也提到心理学家荣格说，高敏感呢。可以极大的丰富人们的人格特点。只有在糟糕或者是异常的状况出现时，高敏感的优势才会转变为明显的劣势。因为那些不合时宜的影响因素，让我们无法进行冷静的思考。书中呢也提到，所谓高敏感的定义呢，一般来说，高敏感者拥有发达的神经系统。我们可以感知到事物细微的差别，对信息进行更深入的加工。高敏感者拥有活跃的想象力和丰富的内心世界，这意味着他们能够从外部世界接收和感知到更多的信息。那因此呢，会触发大脑里各种概念想法的建立跟连接。当然，我其实可以理解，就是如果把我们大脑啊想象成一个硬碟。那高敏感的人呢，就是因为当讯息量太多，就会感觉很快就会被充满，然后会觉得不堪重负。这我真的是非常深有体会，应该这么说。但尽管呢，这些敏感的神经系统呢，会带给我们一些烦恼。就例如像我，就没有办法跟陌生人社交太久。像我之前做一些媒体业的实习，让我觉得压力好大。那例如说呢，我晚上呢一定要在完全黑暗跟完全安静的环境下，我才睡得着。尽管呢，我们有很多很多的烦恼，但其实呢，也带给我很多快乐吧。就例如说我能够，呃，更欣赏一些大自然的美景啊，能够更为一些小说感动，然、啊、后或者是说像食物啊，我觉得也可能更美味吧。就很多小事情呢，你都可以带给我极大的快乐，能够更沉浸其中吧。然后那时候书中呢，又有提到呢，高敏感者一般拥有非常高度的同理心跟高度的共情能力，一般也有强烈的责任感和丰富的内心世界。但我想这其实也是一个优势。那我也是看了那本书之后，我也去做了那个高敏感测验。我记得好像说六十分以上就有可能是高敏感族，然后我当时的分数是一百多分，所以我也是很晚才知道原来我是内向的高敏感人。那我后来有个测验，我也非常推崇，叫做 MBTI 职业型人格测验，也有一说叫做十六型人格测验。那我测出来呢是 INFJ。也是就是提倡者人格，也叫作家型人格。那这个类型真的非常稀少，只有不到百分之一的人。我也是到那个时候才发现，就是这可能也是为什么我从小就觉得我自己跟周围的环境格格不入吧。就是我真的是一个非常非常怪的人。我经常跟 A j 说那 a j 说你不是怪，你只是很独特，就是。他觉得每个人都有自己独特的地方。那当你呢，对你自己越来越了解，你就能够去看到你自己的一些性格上的一些优点跟优势。那这种接纳呢，会带来更多的良性循环。我觉得，当我更了解自己，我不再浪费精神去伪装自己，我不再想要变成别人眼中期待的样子。我也不会想要去特别融入我觉得我融入不了的圈子，那反而呢能够腾出更多的时间跟精神去做你真正想要根源、你真正想做的事情，然后我发现我也变得更有自信，然后这些体目也带我走了更远，应该这么说。所以呢，我们好，我们就把时间拉回，就是我决定不参加 GDC 了嘛，那我还是想要。嗯、um, ，应该说还是想要建立一些，嗯、um, ，就是作品更进步吧。因为当时我就觉得这是我唯一能够走的路。那当时我真的就很不要脸啊，就各种线上社群到处贴我的作品，像是 Party Count， 然后一些 Facebook 的一些社团，然后参加 r Station 的比赛。说实在，我一开始作品做的很不好。那也没有什么人想理我，那我就是恬不知耻嘛，继续贴，反正也没有关系，我就创造一些我自己的一些贴文，然后在下面回文，就是做的 working progress 这样子。那大概到2015年的时候，我做的一个就是我画的一个手绘材纸上了 Polycount 的首页，我感觉好像就有些人注意到我，然、嗯、就开始会有些 freelancing 的机会啊。或者说，就像我之前前几集有提到，我参加 R Station 的比赛之后，开始有很多 freelancing 的机会，开始会有人私讯我，问我一些问题，就是问我一些 project 是怎么达到这个效果。当然，我有时候也会分享一些我上了一些线上的网课的一些心得嘛。那也会有人私讯我说：“哎，我我看到你有提到你上这个网课，可以跟我分享。”那其实我每一次呢，都分享的非常的详细。就照 AJ 的说法，就是非常的 detail。他就说你：“你你需要就是分享这么多嘛，这也是你自己努力，然后去上课，慢慢累积才有的。你就这样交给别人，甚至有时候我还画一些 pen over， 就帮大家做一些 portfolio critique。他就说我真的觉得没有必要，他觉得没有必要啦。”然、oh, 后我就跟他说，其实我觉得我也是受到很多人的帮助啊，啊、嗯，我就是也是从就是这些社群需要很多东西，那就感觉是回馈这个社群吧，取之于社群，回馈于社群。后来有一天呢、啊、，Kisha 就是我们一个非常有名的 v l o g g e s 的一个 Character Artist， 他居然私讯我，他居然在脸书上私讯我。他说：“哎、欸，我发现你是个女生呢、欸。<笑>”我就说：“对啊，我是个女生。”他就说：“他有一个私密的社团，是那种一定要邀请你才把他进去，是从就是从脸书搜寻是搜寻不到的，那就是一个女生的游戏的一个互助的团体。”我就被他邀请进这个私密社团。那这个私密社团呢，大部分是美国人，可是有很多欧洲人啊。然后澳洲人，然后他们很多也是想要到美国工作的，那他们就会问一些怎么到美国工作的问题。那我必须说，我在那个社团哈、哦，真的是一个 Visa 的专家，就是我是一个外国人嘛，一个外国外劳。这个社团呢，我说真的没有人比我更懂这些各式各样的美国 Visa， 就是不管是工作签证 H one 啊。特殊人才签证、欧万啊，或者说什么小额创业签证啊、一清啊，各种各样就是可以在美国合法待下来的签证，我觉得我都略懂。那那就是常常会有人问一些这种问题的时候，我就会跳出来回答。就是慢慢的，就是大家有记得我，就是一个常常回答签证问题的那个那个人。然后也可能从这个过程中就建立了一些信任吧。我在2018年。要找就是戏骨的工作的时候，就我就拿到好几个那个社团的人帮我内推，我真的非常非常感动。虽然说我那个内推，我好几个面试我都搞砸了，但我还是会回去那个社团去问一些嗯别人对我一些可能履历啊、作品或者是我面试技巧的一些建议。然后也是因为他们这些建议，我就是真的改变我自己之后，就很快拿到 offer。那时候我记得 A J 说怎么有这么多人内推你，或是愿意帮你，然后他就跟我说，你还说你不会 networking， 你根本就是个 networking queen。那时候他那样说我的时候，我就觉得，哎、欸，真的，其实我就是在 networking， 可是我并不知道。然后后来还有一次，就是我在呃二零一九年的时候，我被公司裁员。那时候真的觉得天崩地裂，我真的不知道该怎么办。可是当时真的非常非常感动，我就我的同事啊，前同事就帮我写信给他们认识的人，然后我就非常快就得到面试，有一些工作就是隔天马上就要面试我，然后就说是谁谁谁介绍的，然后他强力推荐，他说你人非常好，做事很认真，而且。都常常帮助同事，嗯，就是他们很喜欢跟你工作。其实他们那时候说我的时候，我就哎很感动哎，就是同事这么挺我。嗯，那时候其实就是觉得自己很幸运吧，虽然被裁员，可是我其实一个月以内就拿到三个 offer， 真的非常非常感谢大家。然后的时候，我老公也问我说：“哎、欸，为什么你同事这么挺你啊？你是平常是做什么？”可是，其实我后来去仔细想，我平常做什么好像也没有特别做什么，我就是，哦、呃，应该说，我觉得我一个优点就是我很真诚的想要了解别人，很真诚的想要去听别人的需求，所以其实很多那时候推荐给我，嗯、呃，他们的意见都是说我是一个很好的人。那，哎，我不知道，我会觉得有时候其实当你开始给予。当你的一个付出是不求回报的时候，你最后呢，往往会得到更多。那这可能是你一天两天你不会看到这个回回，嗯，应该是说你这一连两天你不会得到这个回馈或这个回报。可当你时间呢长久积累，你最后呢还是会被别人发现，被别人看到。那当然了，你在这个过程中你可能会遇到一些。呃，就是非常的 d o u c h e b a c k 非常糟糕的人。那其实我说真的，我觉得至少九乘五的人都非常好。那你真的不需要去为这百分之五的人而让你感到非常的不开心。所以我觉得应该是说，有时候无私就是大事吧，也是我这几年我的一些体悟。那甚至后来有一些同事啊，也会。嗯，介绍我哎，这个 freelancing 的机会，或者是说他们推荐给我去面试 studio， 就算我最后没有录取，嗯，我最后还是就他们可能之后什么 project 还会回来找我。那我终于从一个就是会想要找 freelancing 需要自己找到是工作室会来找我的这样子，我觉得也开启了我很多其他的机会。就算我之后未来我可能不想做一些正职，我只想做 freelancing。或者是说，我想探索更多美术之外的一个可能。那我觉得给我就开启了很多扇门吧，应该这样子讲。就也很谢谢这一路上帮助过我，然后愿意这样提醒我的人。那这个大概就是我今天的一个分享。也希望大家可以去思考。我相信呢，大家每个人的个性上都有不同的优势。那或许我呃，这种高敏感内向人的。一个生存之道不适合你，那我相信你也会有适合你的方式。那你可能真的需要去，嗯，应该说要去更多的往内心去寻求吧。那我也希望，呃，能够帮助到就在收听的你。那如果呢，你跟我一样是一个高敏感内向型人，也欢迎跟我 say 声 hi。那，哦、呃，最后我还想分享呢，这周呢有一个听众。他私讯跟我说，他就是由于他的经历跟我有些类似，所以他听到我一些在分享我个人的心路心路历程的时候呢，听到有点眼眶泛泪，他觉得很感动。那他说他很喜欢我的节目，希望我能够长长久久的做下去。说实在，我看到这个私讯的时候真的很感动。呃，因为其实做这个节目的初衷就是希望能够帮助到跟我一样曾经在人生上很迷惘吧，然后可能也是很想做这个艺术职业的人，呃，希望能够给大家一些启发跟一些帮助。所以，然后我其实也不知道有哪些人在在听我的 podcast， 不过我觉得只要能够感动到或者帮助到任何一个人，那这件事情就很有意义。然后我也觉得很开心。那你觉得如果这个节目呢有帮助到你，也希望你能够到 Apple Podcast 或者说是 Facebook 的我的粉丝专业戏骨小美术为我留下五星评价，能够让更多的人搜寻到我的内容。也欢迎呢大家可以去填写每,每一集下面的那个 Show Notes， 都有戏骨小美术的小美术信箱。那。嗯、oh, ，欢迎大家留下你的问题，这样子呢，我在节目中会一一回答，也比较能够让我可以改善我的节目。真的，真的非常谢谢你听到了这里，希望你有美好的一天，我们下周再见，拜拜。